0: Från början så blev jag sedd som en eh, naiv permahåsare eh, under it-håsen. Eh, I och med att jag började 94 och sen så fick jag direkt ansvar för it-bolag så blev jag liksom nästan eh, huvudfigur för att håsa upp de här internetbolagen eh, framförallt 1996-1999. då. Mm.
1: Informationen i den här podden ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Då säger jag varmt välkomna till Pareto podcast avsnitt 29. Den här gången har jag med mig Karl mikael Syding och jag är, näst, jag är nästan tjatad lite mycket.
0: Ja, ibland är jag lite svår.
1: Ja, och men då frågade du vad du ville prata om och då var jag inte sen med att skicka ut ungefär 10 frågor som du ändå tyckte var lite intressanta. Du nappade ganska snabbt ändå.
0: Ja, men det är viktigt vilka frågor det är. Varför det? Om det bara är gamla standardfrågor, till exempel vad har du för morgonrutin eller hur ska man placera sig på börsen just nu, då då finns det liksom ingen poäng alls. Dessutom så trodde jag kanske först när du frågade att det skulle vara en här någon slags videoprogram och kanske lite kortare format och just fokus på investeringar och det, det kändes inte som att jag skulle ha så mycket att tillföra med just nu.
1: Nej men vi kommer ju komma in på dina investeringar så det slipper ju inte helt Ifrån.
0: Nej, men så länge det inte det är huvudfokus.
1: Ja, för eh, vill du att man säger Karl Mika eller kan man säga Michael, eller kan man säga Micke?
0: Micke är bäst.
1: Det är det bästa. Du eh, har bloggat på Handels. Du har varit i eh, finansmarknaden sedan 1994 som en professionell aktör.
0: Ja, jag eh, gick direkt från Handels till eh, Skandinavien fondkommission som det hette. Jag tror jag började maj 1994.
1: Och sen så har du även haft och drivit och förvaltat din egna fond, Futuris, på Brummer Partners.
0: Ja, egna kanske ska preciseras lite grann. Det var ju faktiskt Arne Vågen och Morten Groven som startade den och sen blev den del av Brummer Partners. Men under en lång period så var det framförallt då jag, Mattias Nilsson och Arne Vågen som drev den som likvärdiga partners och förvaltare.
1: Och redan då hade väl du en liten profil av att vara ganska bäsad, är det inte så?
0: Ja, det kanske blev så. Från början så blev jag sedd som en eh, naiv permahåsare eh, under it-håsen. Eh, I och med att jag började 94 och sen så fick jag direkt ansvar för it-bolag så blev jag liksom nästan eh, huvudfigur för att håsa upp de här internetbolagen eh, framförallt 1996-1999. Men jag slutade på Swedbank just för att jag inte längre kunde försvara de värderingar som gällde och det var lite svårt att vara på på sell side, alltså analytikersidan. Mm. Eh, och var eh, helt och hållet negativ till, eh, till it-investeringar. Så därför så blev det ju perfekt att jag kunde börja på Futuris. Där det var lika okej okay att blanka som att gå lång. Och eh, ja, g- ganska snart, och, men också med god hjälp från Mikael Hasselqvist. Som, som var med som partner då. Eh, så såg jag mer nedsidan än uppsida. Mm. Och sen har väl det där följt efter mig lite grann.
1: Hur, hur investerar du idag då?
0: Jag har mesta delen av mina pengar i onoterade investeringar. Och det beror på att jag hade svårt att hitta någonting med en vettig värdering på börsen. Men sen dök ändå sakta men säkert Acelio och Stockvik upp i, i min radar. Och, så bland det noterade, då är det ju i princip bara Acelio och, och Stockvik. Men, men även... En del gruvbolag inom till exempel uran, nickel, guld och koppar.
1: Varför just de råvarorna?
0: Mm, alltså, guld är för att det är en slags försäkring mot monetära dumheter. Alltså i princip när, när, när centralbankerna tappar kontrollen och tror att de måste trycka massa pengar för att skapa välfärd. Då, då vill jag placera, eh, alltså parkera pengarna snarare i någonting som är bara beständigt. Och sen får jag se eh, hur världen ser ut när dammet har lagt sig. Och då förhoppningsvis så har guldet behållit sitt reala värde genom vad det än är för, för dumheter som följer. Eh, Uran är för att eh, vi behöver någon slags ren energikälla om världen ska kunna elektrifieras. Eh, och det behövs om vi ska nå klimatmålen. Så, så då är uran ett, ett absolut måste. Och det finns brist på uran. För att man har inte startat tillräckligt många gruvor för att kunna tillhandahålla uran till alla kärnkraftverksamhetsbyggs. Vad hade vi mer? Ja, koppar till exempel det är liksom den naturliga delen i en elektrifiering. Så det är egentligen ganska märkligt att koppar som rent fysiskt har ungefär samma egenskaper som guld det det är lika användbart i industrin kostar nästan bara en del av vad guld koppar, så guld Guld, koppar, äh, säga, guld kostar hundra gånger så mycket som silver och silver hundra gånger så mycket som koppar. Men mm. alla tre är egentligen ungefär likvärdiga metaller.
1: Men det finns det mycket större utbud av koppar då?
0: Ja, för, förstås. Men, men någonstans så kommer det även bli ett problem med att gräva upp tillräckligt mycket koppar. Mm. Och, och börjar det bli brist på koppar då kan priset gå upp väldigt, väldigt mycket utan att det liksom är några problem för industrin. För att mm. man be- behöver man den så behöver man den och den är värd mycket mer än vad den kostar.
1: Vi brukar ju prata lite om koppar här på Pareto. Vi har ju Boliden till exempel som en kandidat. Och, gillar du att investera i gruvor eller vill du investera i fysiska råvaror eller vill du ha något certifikat?
0: Um, jag investerar gärna i alla olika men just nu har jag fokus på gruvor för att jag tror att det är där man får störst hävstång på pengarna.
1: Och vilka gruvor gillar du då? <laughs> ja,
0: jag, har, jag har faktiskt inte köpt några svenska bolag utan jag har köpt royalty streaming företag i, i Kanada. Och där till exempel Govx och URC på uransidan och eh, Emx eh, som jag har koppar och eh, guld royalties. Men eh, då ska man ha klart för sig att det ligger ganska långt in i framtiden innan de här börjar tjäna pengar. däremot så är hävstången desto större när väl priserna går över något något visst tröskelvärde och också när förstås fyndigheterna börjar producera någonting för det här är verkligen juniora investeringar
1: Men man får vara lite uthållig då?
0: Ja, det är väl liksom själva essensen av all investering, att man ger upp någonting idag för att få få någonting imorgon Så ja, man måste vara uthållig men men, med det sagt, alltså när man köper ett bolag, då köper man i princip summan av de kommande 50 årens kassaflöde. Alltså, det spelar ingen roll om du köper Fortnox eller Emx. Eller eh, så, så man måste alltid vara väldigt väldigt långsiktig om man investerar. Däremot om man bara trader och spekulerar, då kan man ju chansa på att... Eh, man har momentum med sig eller kanske att nästa kvartal eller år överraska lite positivt liksom, på vägen. Men eh, egentligen så betyder ett kvartal eller ett år väldigt, väldigt lite. Visst, det kan finnas ett, någon slags signalvärde om var de kommande 50 åren ska gå. Men, eh, men det är inte mer än så.
1: Mm. Men du har ju jobbat upp ett kapital sedan innan. Skulle du säga att din investeringsfilosofi skiljer sig nu när du redan har pengar än och när du inte hade pengar och ville ha.
0: Ja den verkar svaja lite fram och tillbaka. Jag hade en, en period där framförallt 2015-16. Då jag var oerhört negativ till, till marknaden i stort. Och då i, i princip hade all min likviditet. Eller åtminstone all min finansiella investering. Den var på kortsidan. Mm. Det antydde ju att jag var benägen att ta extremt mycket risk. Um, och att uh, uh, ja, det är ju knappast en långsiktig investering, det är ju en relativt kortsiktig spekulation att, mm. att göra så
1: Men du gjorde ju en ganska stor grej av det för att jag minns den här tiden, då hade jag precis börjat uh, hänga på finanstwitter och du gjorde ju en grej av att vara en permabjörn och vara negativ, du tyckte att det var lite kul eller hur?
0: Ja, alltså när folk börjar kalla en för permabjörn, då blir det också roligt att säga att man är det, men jag tror att Kanske gick inte mitt underliggande skämt fram riktigt. Att jag, jag tycker att ingen är förstås en permabjörn. Det finns inga överlevande permabjörnar. Och att vara permanent negativ, det är ju att säga att man aldrig gör någon analys. Medan jag tyckte att självklart så är man ju inte permabjörn. Det går ju inte att vara permabjörn. För det första överlever man inte och framdra så är det ju bara helt hål i huvudet. För ibland kommer saker vara undervärderade och ibland övervärderade. Och mm. om man alltid är negativ, då kommer man ju ha fel en, en stor del av tiden. Mm. Så, men, men det här gick inte riktigt fram. Det hade ju också lite att göra med att det var kul med uppmärksamhet. Mm. Och om någon hittar på permabjörn, Då kan jag rida lite på på vågen och säga att jag är en permabjörn. För jag vet vet ju själv att det kommer komma en tid snart då jag är tillbaka och är en naiv permahåsare igen i vissa ögon. Och jag tror att en en del av dem som följer vad jag säger i Aselio, de tycker nog att jag är en naiv permahåsare.
1: Men när när insåg du då att börsen kommer faktiskt fortsätta upp? När stängde du dina korta positioner och tog förlusten och fick tänka om?
0: Det var framförallt under 2017 och det var delvis påverkat av Anna Svan.
1: Och Anna Svan är ju din ex-sambo och också din poddpartner och nu också fondpartner.
0: Ja, stämmer hon började fundera på sin sygnus strategi tidigt, 2017 och för att hon, hon tyckte att det är där som Micke håller på med att ja, även om man inte tror på just börsen och aktier, är det verkligen så himla smart att just gå kort börsen då för att kunna vara exponerad mot någonting då tyckte jag Anna men det måste ju finnas bättre saker att investera i och så tittade hon liksom lite noggrannare på dels guld för att hon visste att jag hade ett stort guldinnehav också men, men även mjuka råvaror för att mm. börjar du leta med lite öppna ögon efter, efter till exempel guld då kommer du stöta på diverse råvarorindex så då formulerade hon strategin att ja, men man ska ju man ska visst det ligga i någon marknad hela tiden men det, men det är bättre att hela tiden fokusera på eh, långa och positiva investeringar men i saker med... Eh, med skiljande cykel. Mm. Och när hon liksom började hamna in de här idéerna- då, då tyckte jag också att ja, men det, det kan nog mycket väl vara så- att börsen fortsätter upp väldigt mycket längre. Innan dess hade jag sagt att ja, hosperioder kan, kan vara mycket längre än man tror- men, men nu har det gjort det. Nu har det redan varit längre än jag tror- men där någonstans 2017 så insåg jag att i det här begreppet så ingår att det man inte tror det kan vara ännu ännu mycket längre. Så att det är lika mm. bra att jag gör någonting annat med pengarna. Så framförallt så handlade det om att jag hittade investeringar som jag trodde mer på än jag trodde på att börsen skulle ner. Mm. Men också att jag började köpa Annas koncept att... Där med att, att blanka någonting som faktiskt alla andra är hyggligt överens om att man ska ha det istället. Det, det, var, det var en ganska dum idé. På Paret Securities har vi ett fantastiskt erbjudande för utlandshandel. Du kan handla på de flesta europeiska börser samt Kanada och USA direkt i din webbläsare. Det gör man förslagsvis på ett ISK med valutakonto och slipper på så vis dyra växlingsavgifter som oftast är flera gånger högre än själva kortaget. Som aktiv kund handlar man till ett lågt kortage och dessutom erbjuder vi samlingsnota även på utlandshandeln. Och för de mer avancerade handlarna erbjuder vi även tillgång till för- och efterhandel i USA, stopp ordläggning samt möjlighet att gå kort aktier globalt.
1: Du släppte väl inte helt den korta strategin då för ni båda var ju väldigt negativa till Tesla ett tag. Men nu är ni istället väldigt positiva. Var det samma sak där? Var det strunt samma det här, inte spelar ingen roll om vi tycker att det är dyrt. för att marknaden tycker uppenbarligen inte det, och då kan vi rida på den uppgången ett tag till istället.
0: Ja, så alltså under 2017 så avvecklade jag alla mina korta positioner på OMX och det gick successivt i lite olika steg, alltså dels för att jag skulle Föra över pengar till Anna som hon skulle förvalta åt mig. Dels för att jag gjorde fler onoterade investeringar. Och varje gång som jag, som jag fick förslag om en bra onoterad investering så, så tänkte jag okej, okay, kommer det här ge mig mer i procent per år än vad jag liksom ens i mina vildaste fantasier tror att min OMX-short ska ge. Och det här gjorde att jag liksom successivt helt enkelt bara bytte ut shorten eh, lite motvilligt eh, varje gång så kändes det som att ja, men nu nu kommer jag jag har jinxat det här upp och, och så mm, toppen. Ja. Eh, men jag blev också varje gång kände liksom någon slags lättnad att jag avvecklade den här. Så så när jag under 2017 till slut blev jag med med hela OMX-positionen- så så var jag väldigt nöjd med att att, ha kommit vidare i livet.
1: Jag fattar om man är... Eftersom att du var ute så mycket både i media- och du hade din podcast- och alla visste ju att du var super, super kort. Då är det väl lite jobbigt också att ge upp den positionen. Man vill ju gärna få rätt där.
0: Ja, precis. Och det där med att vilja ha rätt- det är kanske det dummaste man kan göra på på marknaden. Både inför sig själv, men det är ännu sämre inför andra. Att överhuvudtaget bry sig om någon någon annan vet- eller tror att man har rätt eller inte. Särskilt när man har haft fel så länge. Det det borde ju verkligen vara någon slags signal på att- om det har rätt du vill så så är det här nog inte riktigt vägen. Men men tillbaka till, till Tesla- där, både mitt och Annas inhopp i Tesla... Det var för det första så tjänade vi pengar på våra kort där Och sen har vi inte rört den där. Utom Anna som till och med har varit lång någonstans och tjänat lite pengar på den. Men rent fundamentalt, så, om man nu ska ha rätt, så tycker jag att jag fortfarande har haft rätt i Tesla. De växer inte särskilt snabbt och de gör inga vinster. De har sålt lite utsläppsrättigheter och därmed kunnat på pappret säga att de gjorde vinst 4-5 kvartal i rad. Men de där utsläppsrättigheterna kommer man inte kunna sälja för evigt. Och då måste Tesla försöka hitta på någon verksamhet där de faktiskt kan tjäna pengar. Och det, det verkar ju inte vara bilar i alla fall. När de har hållit på i 16 år i princip haft monopol på elbilar- och har ansamlat ungefär 100 miljarder i förluster, x-subventioner, men med 50 miljarder i förluster, kronor då, inklusive subventionerna. Det är liksom ett fantastiskt dåligt resultat när man anses vara världsledande och har monopol inom en viss och väldigt het sektor. De övriga 15 procenten av Tesla, som är liksom i största delen det här konkursmässiga soltagsföretaget, det, det, det verkar ju inte heller kunna ta fart eller leverera några vinster. Så det blir i alla fall, än så länge så, så bygger Tesla helt och hållet på fantasier om att de ska i framtiden hitta på någon produkt som ska sälja mycket och kanske ge vinst.
1: Mm. Det är visioner man köper när man köper den aktien. Ja. Vad, vad driver och motiverar dig då? för vi Kom in lite på det: där att viljan att ha rätt är det värsta man kan göra mot sig själv. Har du, vad finns det annars som driver och motiverar dig?
0: Jag vill eh, framförallt uppleva kanske det Archimedes säger: ha upplevt när han eh, badade och kom på hur mycket eh, vatten som trängs undan. Alltså jag, vill, jag vill skrika evreka så ofta det bara går. Och det här händer. Det behöver inte vara att jag får en, en direkt insikt, liksom en ny kunskap eller visdom, men, men jag, vill, jag vill förstå saker. Och det här kan vara antingen när jag läser, läser eller lyssnar på saker inom nya vetenskapliga landvinningar, det tycker jag är fantastiskt, det är liksom som att jag kittlar i hjärnan när, när jag liksom ser hur vissa pusselbitar faller på plats och liksom förstår en del sammanhang men det kan också vara om jag läser någon så här riktigt bra science fiction där finns en bok som heter Three Body Problem av Xi Liu en kinesisk författare den är kanske lite svårtuggad första delen men, och det här är tre långa böcker men med sånt enormt scope
1: Vad, vad lärde du där då? Vad är det du inser?
0: Bland annat så fick jag lite perspektiv på vad det kan innebära för oss att träffa en, en ny civilisation. Hur kanske de liksom stora kosmologiskt politiska rörelserna skulle se ut. Men, men jag vill inte överhuvudtaget gå in på detalj ifall det är någon som blir taggad att läsa boken. För det, mm. det är verkligen det är den mest fantastiska och storslagna boken jag någonsin har läst. Jag kommer snart läsa om den igen, jag bara väntar på att, jag, att det ska kännas som att jag har glömt bort tillräckligt mm. mycket. Men annars så, så mina, mina dagliga insikter, de handlar mer om att lyssna på kanske vetenskapsradion eller, eller vissa, till exempel det finns en, en podcast som heter The Brain Science Podcast. Där tror jag har gått ungefär 170 avsnitt nu och hon har, hon har släppt den där sedan 2005 tror jag hon började. Och i den så får man under en timmes tid ungefär ta del av intervju och bokgenomgångar inom det absolut senaste i, inom hjärnforskning. Helt enkelt, vad är det som gör att hjärnan gör oss till, till människor?
1: Mm. Men varför är du så filosofisk? Är det någonting som du drar nytta av dina investeringar eller är det allmänt livs, en livshobby?
0: Ja, jag kan inte låta bli att vara den jag är. Och den jag är verkar helt enkelt vara filosofisk. Det betyder ju att man älskar visdom. Och jag vill förstå hur precis allting hänger ihop. Det gäller dels investeringar. Och det är mycket möjligt att en, en hel del av den här drivkraften kommer därifrån. Att det är så att jag kan inte bara titta på enstaka siffror eller läsa bolagets strategi eller vision och, och tycka att jag därmed har förstått hur värdena ska skapas och hur jag ska kunna få ta del av de här värdena Utan jag måste på ett mycket mer övergripande sätt förstå hur, hur bolaget hänger ihop i, i hela sitt eget ekosystem och inte minst hur det hänger ihop i, i investerarnas plånböcker alltså, för det handlar det handlar ju dels om att om jag ger bort 100 kronor så ska jag veta hur jag får tillbaka 110 kronor. Och, och det beror delvis på vad företaget gör men det beror ju också i lite kortare sikt mycket mer på vad investerarna, alla andra investerare, hur de tror att de bäst placerar sina pengar. Och, och allt det här, jag, jag satt bredvid Patrik Brummer på en, en middag en gång. Och, och då pratade vi bland annat om huruvida det var lättare eller svårare att investera för till exempel i bolag som, som SAS mm. för då visste man att de hade ju monopol man visste precis hur de skulle tjäna pengar och det var, det var en vid bordet som uttryckte just, just den åsikten att det är svårare nu när, när SAS är privat men då, då sa Patrik att amen, Uppenbarligen så gick de ju från statligt monopol till att bara bli en, en av många privata konkurrenter. Och även om vi inte visste om det så var det ju ändå så framtiden skulle bli. Därmed så var ju risken minst lika hög då. Kanske till och med högre eftersom den, den möjligheten fanns. Och det här, alltså den här typen av tankar kring, kring hur eh, bolag och branscher kan ju verkligen liksom plötsligt förändras. För att ligga lite före så så måste man ha kunskap om om allt möjligt. Det är också det här som Munger och Buffett pratar om. Det är därför de läser hela dagarna och läser olika saker hela dagarna. Det är då förhoppningsvis kan det undermedvetna få de här pusselbitarna och och falla lite mer på plats som gör att man man, någonstans förstår om det är vettigt att köpa ett oljebolag eller inte just nu.
1: Mm. Men skulle du säga att det här är insikter som kom till dig senare i din karriär. I och med att du var så fast besluten om att börsen skulle ner exempelvis. Och vissa bolag, Tesla till exempel, är för högt värderade. Du ska ner. Det var ju din åsikt och du var ju ganska starkt förankrad till den åsikten. Men sen att marknaden hade en annan syn. det ignorerade du lite då?
0: Ja, jag tror att jag var präglad av att... Eh, Dels har liksom haft rätt där 94 till 00 med IT-håsen. Då hade jag en egen väldigt stark åsikt om att så här kommer tillväxterna bli och så här gör man när man värderar ett bolag. Det spelar ingen roll att ni andra liksom trötta gamla gubbar säger att det inte alls funkar så. Jag såg så många potentiella TO-täggare och så blev det så också. Och sen hade jag kanske framför allt Turen, att hamna i en miljö på Futuris som gjorde att jag sen kunde rida hela vägen ner. Och verkligen hade liksom fantasi nog att tänka mig att det, det kunde bli konkurser också i, i, i vissa bolag. Jag menar som eh, Framfab, Framtidsfabriken. Som, eh, som var ITH:s fanbärare och som sen gick ner till, till noll. Mm. Eh, och, då, och då satt jag till och med med, med ett gäng eh, stora investerare. Och funderade på om vi skulle... Eh, finansiera omstarten av Framfab- och köpa ut stora delar och, och göra om det. Och då, var vi, då hade den kursen gått från 300 kronor till en krona- och då tyckte jag ändå att nej men det, det, finns, det finns inga värden här. Det här vill jag inte göra. Så, så att ha fått rätt i den uppgången och den nedgången- och sen faktiskt ha, få, få rätt i bankernas återkomst- i nästa under brickhåsen- mm. Och dessutom, pricka finanskraschen 2008 helt perfekt. då Och då inte minst med bankerna, som jag nyss hade ridit uppåt och tyckte liksom var det bästa sedan skivat bröd. Så, så jag tror att um, den, den här typen av att råkat ha fått rätt i så många cykler och ha gjort det baserat på värdering snarare än på penningflöden. Det gjorde att jag trodde att, att det skulle gå igen. Nu har då istället marknaden, om vi tar just standard på, den är tre gånger så dyr på, på mått som har visat sig väldigt användbara under de senaste hundra åren. Det är tre gånger så dyrt som den brukar vara, som, som den nivå där du kan få liksom en hyglig genomsnittlig historisk avkastning. I vanliga fall så skulle det där inte kunna hålla. Och givet då min historik av att ha haft rätt på de parametrarna, och att det är så exceptionellt dyrt ur ett historiskt perspektiv. Det gjorde att jag tyckte att det finns inte en chans att det inte ska komma någon lite oväntad trigger som, som får ner det här lite närmare normala värderingar. Det räcker med att bara gå från nu till och halvvägs mot normala värderingar så skulle det ändå bli liksom en rejäl krasch. Mm. Och tänk dessutom så fanns fantasin att det kanske till och med skulle kunna bli billigt. Att det som som först katalyseras- sen skapar en en oro på marknaden- som gör att flöden kanske ut ur passivfonder- gör att de måste sälja hämningslöst- och och försäkringsbolag och banker- tvingas också till forced selling. Och, Och att privatpersoner generellt vill- liksom gömma sig lite mer i cash- med den typen av fantasi så, så fanns det så oerhört mycket mer att tjäna på nedsidan än att med vett och vilja gå in och köpa aktier där det är inbyggt en låg avkastning för det betyder om du köper tre gånger så dyrt som förut så har du liksom byggt in att du får en tredjedel så hög avkastning som det historiskt har varit mm. um, så, um, så jag trodde helt enkelt att det, det här kan inte bli på något annat sätt mm. Det, det behöver inte ens drivas av värderingen, det, behöver, det räcker med att det kommer någon liten extern trigger som får folk oroliga. Men då kan man ju då säga att till slut här 2020 så kommer det ju en trigger. Och inte liksom vilken trigger som helst, den här, den här pandemin och sättet som man stängde ner ekonomin på det är också helt osett ur historiska sammanhang. Det, är liksom, det var ett värre slag än, än depressionen och andra världskriget. Och ändå så betyder det att efter några månader så, så sätter man nya all time high i både värderingar och nominella kurser för liksom stora delar av marknaden.
1: Mm. Och då undrar jag ju såklart, vad känner du nu? Hur resulterar du nu? Nu är vi tillbaka på pre-corona-levels igen och vi är där uppe. Hur reagerar du nu och hur agerar du med... Allt du har lärt dig i bagaget.
0: Ja, till att börja med så jag har jag fokuserat på några enstaka få bolag där jag tycker att de ser billiga ut och att det inte, det inte är ett särskilt avlägset att de handlas på P10. Och det här brukar vara min... Det eh, är som liksom alltid min... min eh, mål. Ja, jag läste det för jag frågade dig
1: vad har du för parametrar när du investerar? Vad vill du ja. gärna ha? Om ja. ja, Jag vill ha snart P 10. Ja. Så vad tänker jag? Menar du att det ska först vara högre P och det ska gå ner till 10 eller menar du att det är negativt PE som ska gå upp till 10?
0: Jag vill att eh, vinsten citat snart, slutcitat mm. ska vara så hög att, att värderingen bara är P 10 snart kan vara om ett år eller om fem år det beror lite på vad det är för, för typ av bolag och vad potentialen är därefter eh, E behöver ju inte nödvändigtvis vara någon slags nettovinst efter skatt utan det kan vara mycket vinst det kan vara EBITDA i vissa sammanhang eller EBIT eller faktiskt E eh, med före eller efterskatt det är inte mm. så himla noga det där sista eh, men, men jag, vill, jag vill kunna se en potential till att från och med den punkten så är min avkastning på insatt kapital 10 per år eller bättre. Jag vill inte investera i någonting som inte, som inte ger 10 per år. Det är liksom helt meningslöst. Mm. Om inte en investering är värd 10 mer- eller har gett 10 i avkastning ett år senare- Då finns det ingen som helst anledning att ta marknadsrisk. Då är det bättre att ligga helt och utanför. Eller hitta någonting som är 10%. Och 10% kanske jag kan få om jag utbildar mig eller startar ett eget företag. Kanske till och med guld om jag tror att penningtryckandet är minst 10% per år. Då då finns det en slags implicit värdeökning om om 10%.
1: Men då har du bara hittat två aktier som uppfyller dina krav då?
0: Ja, men det är inte så att jag har, har screenat alla aktier. Det finns liksom... 10 000 minst noterade företag. och eh, det, det, Jag tror det noterades... Det var 1 591 ipo 2020. Eh, jag har kanske tittat på fem av dem på något mm. sätt. Men eh, ja, eh, vi och Cacelio. Varför eh, har du inte
1: tittat på fler då?
0: Eh, jag tycker att det räcker med att... Eh, bolag bara hamnar i mitt knä. Jag har inte... Riktigt lust att hålla på att systematiskt screena varenda bolag som finns. Det är inte det jag tycker är, är roligt eller intressant. Jag får tillräckligt många förslag på onoterade bolag. Och jag får tillräckligt många pitchar på noterade bolag. För att inte riktigt behöva leta själv. Och när jag får en pitch som jag kanske får... F- om om igen. Det var lite så det hände med, med Aselio. Jag mm. brukade äta lunch med en gammal kollega från, från Brummer. och eh, Han hade i flera års tid pratat om det här, Cleanergy, som det hette. Eh, och sen blev då det Acelio och så noterades det. Så att jag hade redan fått höra precis hela historien gång efter gång och lite hur den utvecklades och eh, olika hinder som dök upp och på vilket sätt de löstes. Och sen hade det noterats och då dessutom gått ner 50%. procent då tyckte jag att det här nu låter det ju faktiskt som att allting har hamnat i precis rätt läge för Aselio och priset också är sånt som att det visar att det är nästan ingen som tror på det här. Det var ju till och med så att liksom på den kursen så hade de, de ursprungliga investerarna de hade ju lagt in mer än dubbelt så mycket pengar som Aselios marknadsvärde var och i, i många andra bolag så, så kommer du tycka att eller få se att om, om, om någon har lagt en miljard i kostnader så är bolaget värt 10 miljarder för att de har ju sånt försprång. Och det var ungefär vad jag såg i Aselio också. Och det, det är så här mina investeringar ofta går till då, både noterade och onoterade. Att någon berättar om det här om och om, och om igen med, med stor insikt. Och det får mig till slut att själv lägga tillräckligt mycket tid och energi på att förstå vad sammanhanget egentligen är. Mm. Och, och då kan man någonstans mitt i allt det här förstå att då finns det inte riktigt utrymme för mig att hålla på och screena Volvo och Atlas Copco och se om det kan finnas någon liksom extra möjlighet för mig att, att förstå det här bättre än, mm. än alla andra tusentals som tittar på just de Och orden. där har ju
1: du en väldigt unik position också bör tilläggas. Det är ju inte alla som får det pitchet av gamla... Hedgefondsförvaltare till sig varje dag?
0: (laughs) Nej, alltså det är ju så att Illuminati existerar på på lite olika plan. Det riktiga Illuminati, där sitter ju förstås Elon Musk och den den typen av personer. Men men det är ju förstås så att alla som har placerat pengar eller har någon slags maktposition- de söker sig till och, och är, eh, har är med personer i liknande eh, och, eh, de med personer situation. och situation. är och de i sin och drar till sig investeringar och och eh, hugade entreprenörer. Så, och, och en del av dem vill ju också ha. En viss typ av investerare på, på sin lista, antingen advisory board eller som, som investerare. För, att det, mm. för att det ger ännu mer trovärdighet. Så, ja, det, är, det, är inte, det är inte alla som får vara med i det här sällskapet här förstås. Men, men, ja, det, Illuminati. Det
1: är... ja. <laughs> ja, då släpper vi Illuminati. För Miken, Du har ju faktiskt startat en ny fond nu. Du är medgrundare till en ny fond. Hur kommer det sig att du startade en ny fond och börjar om igen?
0: Det är Anna Svans fel, som det mesta här i livet. Men har du sagt nej till henne någon gång?
1: Ja, det har jag.
0: Ja, okej då. Men framförallt så handlar det om att jag insåg att jag behöver lite mer struktur på tillvaron. Det funkade väldigt väl så länge jag hade hund att... Alltid ser till att jag liksom är ute och går med hunden tre, fyra gånger om dagen. Och liksom aktiverar mig på, på det sättet. att träffa människor med i och med att jag var liksom ute med hunden. Alla dessa hundmänniskor. Som där finns det massor med intressanta karaktärer. Det är nästan ett litet Illuminati där i Humlegårdens hundrasgård. Och jag hade också väldigt stort driv i mitt skrivande och poddande. Men, men någonstans med tiden så insåg jag att de flesta intressanta och framåtdrivande personer- de har ett jobb, eller åtminstone någon slags sån vardag- där de mer eller mindre leker eller driver kontor. Så, och jag hade fått en hel del andra jobbförslag- men, men det här lät jag ändå liksom som det absolut mest intressanta. Det var personer som jag hade förtroende för- Och det var en typ av verksamhet som jag kunde få upp ett intresse för. Annorlunda än det jag gjorde på Futuris, lite andra typer av utmaningar. Och också en möjlighet att få få skapa min del av antilop helt själv. Men faktiskt framförallt så handlade det om att jag ville kunna hänga dagligen och få inspiration och bollplank med just de som, är, som startar fonden. och det är, liksom, ja, det är Anna och inte minst Martin Sandqvist och sen mm. eh, en annan eh, gammal kompis. Eh, så, eh, det handlar faktiskt väldigt mycket om att, att få eh, ett, ett sammanhang eh, och eh, någon typ av intellektuellt eh, bollplank mm. dagligen. Det, det är inte så himla lätt att, att skapa det när man, man bara liksom sitter hemma och, och bloggar.
1: Nej, och det tror jag många har märkt nu under mm. corona också. Hur viktigt det är att ha ett jobb att gå till. nu kan man ju prata med varandra via andra virtuella fenomen. Men man vill ju gå någonstans och jobba. Det kan man ju känna igen sig
0: Ja, det är nästan märkligt då att just när alla tvingas vara hemma. Då började jag gå till kontor. För när vi... Eh, vi på Antilop har, har redan haft <laughs> covid allihop. Aha. Sen finns det förstås andra mutationer och sådär. Men vi, det är ju bara vi fem personer som, som sitter på det där kontoret. Så, eh, det är ganska stort också. Ja, det är väldigt luftigt. Mm. Det, men men eh, om vi hade varit rädda för, för eh, att vi inte haft covid och skulle kunna få det igen. Då, mm. då hade det nog inte spelat någon roll hur stort kontoret var. Men, mm. men nu, eh, jag fick det där redan tidigt i, i mars- 2020. Och, eh, eh, ja, det, det känns i alla fall som att det, det är ingen faktor för oss på kontoret. Det var, det var viktigare att få komma igång och lära känna varandra ordentligt.
1: Berätta om din del i antilopen då. Mm,
0: eh, jag investerar då långt och kort, alltid marknadsneutralt. Vilket då innebär att jag har lika många och stora eh, långa positioner som blankningspositioner så tanken är att avkastningen ska skapas i spreaden mellan då olika branscher framförallt så att det, mitt fokus är, är branscher, kommer läkemedel gå bättre än olja till exempel, den kommande mm. låt oss säga 6-12 månaderna som är, som är min eh, huvudsakliga utvärderingshorisont och, eh, och sen tar jag eh, själva, själva positionerna i form av enskilda bolag så säger jag att jag ska vara lång läkemedel, då kan jag vara lång vilka läkemedelsbolag som helst, men i praktiken väljer jag ut Två, tre stycken som, som jag tror kommer representera sektorn på, på bästa sätt eh, risk-reward-mässigt. Men
1: kortare oljan då? Eller är det bara långläkemedel om du, om du tror på läkemedel framför olja? Eh,
0: jag försöker ju då, då hitta de, de kanske tre bästa långsektorerna och tre bästa kortsektorerna. De är inte specifikt inriktade mot varandra, utan de är, de är mer att det här är de tre bästa och de tre sämsta sektorerna. Men jag måste alltid vara lika mycket kort som lång så att jag tvingas ha blankningspositioner på. Och det är inte, eftersom min, min historik är att jag gärna vill ta en marknadsriktning. Så, så är det här en rejäl utmaning för mig. Mm. För vill jag vara lång och så, så måste jag ändå hitta kanske 10-12 bolag som jag, som jag blankar mitt in i det, liksom det som jag tror är en marknadsuppgång. Det är jobbigt och utmanande att göra att jag förstår long-only-förvaltare mycket bättre, alltså så här indexkramare som hela tiden ska välja vilken vikt relativt index ska jag ha i vissa sektorer. Mm. Så Jag har har annars ofta uttryckt mig nedvärderande om långoligförvaltare och indexkramande. Men men nu förstår jag utmaningarna på ett annat sätt.
1: Vad har du för positioner just nu då?
0: Ja, Jag vet inte riktigt vilka vilka jag vill nämna. Men till exempel lång EA EA och Activision, alltså två två datorspelarsbolag. Sen har jag kort en hel del, fortfarande då, bolag som, som skulle påverkas av flygrestriktioner. Så Boeing till exempel och även Royal Caribbean Cruise Lines så, så jag är fortfarande inne på att det är svårt för de här flyaway-sektorerna och ja, på långsidan så kanske kanske skulle man kunna få det till att EA och Activision de, de kan drivas av folks behov av underhållning i pandemitider
1: Jag jag vill bara prata mer Kan inte du, nu frågar jag dig rakt ut i podden Kan inte du komma tillbaka igen om två veckor och podda igen?
0: Jo, jag kan komma tillbaka Då då får vi strukturera upp exakt vilka frågor vi vill ha
1: Ja, för då kan vi ta resten av alla frågor Vi vi ska prata också om bitcoin och vi kan prata om e-kronan Och högt värderade techbolag och ESG-bolag
0: Ja, men det, det låter bra. Jag, kan, jag får väl lova att jag är här om två veckor
1: igen. Tack så mycket och tack för att du ville komma hit till podden, Micke. Tack. Informationen i den här podden ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.